0: Ai, gente, já saturou? Eu acho que já saturou o cabele leila quando esse episódio for ao ar, porém não estou saturada ainda. E sinto raiva de quem tá reclamando desse meme, porque esse meme é muito engraçado, justamente porque não faz sentido algum, não tem conexão alguma com a realidade, tá bom? Então é um meme maravilhoso, é sobre isso que eu vim falar hoje? Talvez, né, porque às vezes nem eu sei sobre o que, que eu vim falar mentira. Sempre tem um roteirinho aqui na minha mão, só que é aquilo, né? É um mapa, igual quando você usava mapa para ir pros lugares. Você tem noção de que o povo usava mapa antes? Que vendia mapa em banca de revista, que você comprava o mapa. Tipo, ah, quero ir pra praia. Pra praia, pra ir pra atração. É, daí você comprava o mapa e ia com o mapa olhando ali, olhando. Não, não existia GPS. Como era o um mundo sem GPS? É, GPS é uma coisa bem recente, né? A gente usa no celular e no carro há relativamente pouco tempo. Só que, como eu era criança, eu nunca precisava de GPS. Então, eu não senti isso de saber pra onde ir, né? Eu não sei para onde vou. Pode até... Não darei, não. Enfim. Mas, se eu fosse um adulto já, há uns 15, 20 anos atrás... Eu queria saber como é que eles se viravam mesmo. Tinha que conhecer as ruas. A gente realmente tinha que conhecer as ruas e saber para onde a gente estava indo. Olha que desespero. <risos> é desesperador saber para onde está indo, né? Na verdade, isso é que seria o certo. Mas eu acho que, por isso que todo mundo falava assim: nossa, São Paulo é muito difícil. É muito difícil para São Paulo. Ah, eu não dirijo em São Paulo, eu me perco. Se bem que o povo fala isso até hoje, né? Mas o povo tem muito medo de vir pra São Paulo, porque aqui realmente é bem difícil. Até pra quem já mora aqui, mas pra quem é de fora, aqui era uma terra proibida. Era você trazer um anel pra Mordor, tá bom? Você <risos> chegava num lugar assim que ninguém sabia pra onde estava indo, o que, que fazia. Agora eu tenho um fan fact sobre mim. Nossa, nada a ver, não é nada fã, nem... É só um fato, e não é engraçado. Meu pai era carteiro. É, ele foi carteiro durante 30 anos Lá em Sorocaba E ele realmente sabia Todas as ruas da cidade Todas as ruas Ele trabalhou entregando cartas Durante bastante tempo E Daí depois ele trabalhou internamente Lá separando cartas De acordo com o CEP Era bem legal, às vezes eu ia pro trabalho com ele Quando eu era criança, ficava lá Vendo ele separar cartas Numa velocidade absurda e, mas é bizarro como ele sabia o CEP, a região que era, de acordo com o CEP. E ele sabia nome das ruas assim, mais improváveis, sabe? É que hoje em dia mudou muito, então ele já não sabe todas as, as ruas. Mas eu lembro que ele realmente sabia todos os lugares. Não é engraçado, gente? E com isso, eu começo mais um episódio agradecendo vocês sobre eu ter chegado em 800 mil inscritos lá no meu canal do YouTube, veja só. Merecia estar com um milhão? Merecia. <risos> Ai, que ingrata, gente. Imagina, o importante é eu estar conseguindo pagar minhas contas e a gente se divertindo junto nesse mundinho Loreline Fox, nesse mundinho bizarro. No qual eu estou inserido aqui, gente. O que eu queria falar hoje não tem absolutamente nada a ver com tudo que eu falei até aqui, tá bom? Nem entrei na parte do meu roteiro. Embora eu acho que tenha sido reflexões muito boas. Essa respeito da gente se perder e mapa e GPS, eu posso até retomar isso em outro assunto. O que eu quero falar hoje é sobre uma coisa muito irritante. Ai, tem várias coisas que me irritaram esses dias, gente. Uma delas, tá, essa daqui é só um pop-up, tá bom? Não é o fato em si que eu vou falar sobre coisa irritante, mas tem um negócio aí que se chama Rabo Hotel. Primeiro que o nome em português já fica muito fake, parece hotel que tá no meio do seu rabo tá, e não é legal isso daí, mas é um joguinho virtual, é tipo um The Sims, ah, eu não sei até hoje o que é esse Rabotel, é tipo um The Sims com um gráfico precário, é basicamente isso, e tem muita gente que é fã desse jogo, que joga bastante, só que o senhor Rabotel aí inventou de fazer aniversário, né, acho que 20 anos de Rabotel, alguma coisa assim, e daí... Eles lançaram um desafio interno dentro desse, desse jogo, que era você fazer arrobas que são verificados, sabe? No Twitter, quando tem o selinho azul, assim, muito chique, tá bom? Quando eu conquistei meu selinho azul em todas as redes sociais, foi maravilhoso. É igual o Ash conquistando as insígnias, tá bom? Você conquista cada selinho de verificado, é assim, uma conquista para o influenciador. Daí, enfim, as pessoas que jogam esse jogo Rabotel tinham que fazer com que algum perfil verificado fosse retuitasse o que eles falavam sobre o Rabotel. Só que, gente... Eu sei que parece que isso é bobo, mas vocês não têm ideia. A minha conta no Twitter tem 230 mil seguidores, mais ou menos. E tem bastante engajamento. Meu Twitter é bastante engajado, que ela é fazendo propaganda da própria rede social. Mas é verdade, gente, eu não posso mentir para vocês. O inferno que essa gente fez, meu Deus. Tudo, tudo juro para vocês, do nada, de um dia para o outro, começou a lotar... A, a, os replies do povo falando é, Me desiste parabéns no Rabotel Não sei que lá no Rabotel Não sei o que Rabotel O, que, o que, que eu fiz? Eu silenciei a palavra Eu silenciei a palavra porque eu falei Gente, é, é impossível Silenciar a palavra é quando você escreve Sei lá, num, numa das configurações Do Twitter, dá pra você entrar lá E colocar assim é, Palavras que você não quer mais ver na sua timeline Daí eu tenho algumas Palavras silenciadas ali não posso falar todas, tá bom? Mas algumas são, tipo, cantoras, que a fanbase é muito chata. Ou em fase de eleição, gente, teve época que eu bloqueei Bolsonaro, porque eu não aguentava mais ouvir as pessoas falarem sobre isso. E é justamente isso que eu ainda vou falar aqui hoje, tá bom? A gente ainda vai dar uma volta e vamos chegar no Bolsonaro de novo pra eu amarrar essa história toda que eu tô falando. Mas... Outra coisa que tem me irritado, gente, que eu já tinha escrito esse roteiro aqui, que e, e realmente a coisa só piorou depois que eu escrevi. A irritação aumentou. Um, um inferno, gente, um inferno na minha vida. Um dos piores momentos da minha existência foi nessa noite. Foi nessa noite. Por quê? que aconteceu? Gente, moro aqui já faz três anos que eu moro nessa região de São Paulo. Nunca... Nunca sofri com pernilongos. <risos> o meu momento chegou. O meu momento chegou, gente. Nada é mais irritante no mundo. Eu juro pra você, nada é mais irritante do que pernilongo. Nada. Porque todo o resto passa. Todo o resto você sabe como eliminar. Se você fica irritado com um programa de TV, você não assiste. Se você está irritado com alguém ali no seu trabalho, tá bom. Você sabe que em determinado momento você vai embora. Não vai mais ver aquela pessoa. Tem como você se afastar dela. Já o Pernilongo, gente. O Pernilongo é uma presença... É, é, é bizarro porque ele é invisível. É como se ele fosse um fantasma te assombrando. E é um barulho, gente. Por quê, né? Por quê? É um barulho que é insuportável. O perne... E além de tudo, dói, dói. Eu tô todo picado por pernilongo, gente, todo. E olha, eu tenho sono muito pesado, viu? Muito pesado mesmo. Eu nunca acordo no meio da noite, nunca. Sempre vejo as pessoas aí falando assim... Ai, acordo pra tomar água, acordo pra ir ao banheiro. Gente, nunca isso acontece comigo. É muito raro, assim. No ano, se eu acordar no meio da noite três vezes eu acho que é muito ainda, mas hoje eu acordei, hoje eu acordei porque os, os pernilongos estavam praticamente construindo um ninho dentro do meu cérebro, e, e é insuportável, e eu não sabia o que fazer, eu sabendo dessa situação de pernilongo que eu tô vivendo, eu já tinha comprado essa semana é, aqueles sprays, como é que chama, inseticida, isso, inseticida tratração eu espalhei esses dias, há uns três dias atrás eu espalhei inseticida no meu quarto beleza, passei um dia sem sem pernilongo hoje já voltou hoje já voltou, eu queria aqueles negocinhos de pôr na tomada sabe, porque eu sempre usei daquilo lá em Sorocaba só que eu não achei para comprar o único mercado que eu tenho acesso é um que fica aqui debaixo do meu prédio então, daí se não tiver ali, eu não vou até outro mercado, tá? Porque é arriscado, porque além de tudo tem o coronavírus, né? Tem o coronavírus aí acontecendo além do... Do do longo acontecer na minha cabeça. Mas enfim, essa noite foi assim. Daí era lá, tipo, duas e meia da manhã, juro pra vocês. Duas e meia da manhã. Acordei. Eu já não aguentava mais me debater na cama, tentando espantar mosquito. Acordei assim, dia lâmpada... Quando você acende, você sente um retardado, tá bom? Porque você fica olhando assim... Olhando como se você estivesse sendo atormentado por um poltergeist. Você fica olhando em volta e não tem nada. Daí é um bicho minúsculo, gente. Ele é do tamanho de uma unha. E ele tá te tirando o sono. Daí, beleza, levantei. Peguei o um inseticida, taquei no quarto inteiro. Taquei no quarto. E fechei a porta... Taquei no quarto com aquela sensação de ok. Eu prefiro eu morrer inalando esse inseticida enquanto eu durmo do que viver com esse pernilongo me atormentando. Daí fui pra sala esperar. Falei, vou esperar uns 15 minutos. O que, que eu fui fazer? Eu fui comer alguma coisinha, peguei ali um iogurte que eu comprei perto do prazo de validade. As pessoas reclamaram comigo só porque eu queria pagar mais barato. Gente, eu preciso economizar dinheiro, tá bom. Daí eu vim aqui e fui jogar no, no Google como é que faz para espantar mosquito, aí que você vê o desespero, né, duas e meia da manhã eu pesquisando no Google como é que faz para espantar mosquito, basicamente as entrevistas que eu li dos especialistas falam que não tem como não tem como espantar mosquito. A não ser se você usar essas coisas industrializadas mesmo. O resto, o cara diz que é lenda. Muita gente fala pra colocar, tipo... Como é que chama? Limão com cravo. E coisas assim. Até que eu entrei num... num... Ai, vou até abrir aqui pra eu ver, gente. Que foi... Pera aí que tá com som. Foi um pesadelo. Eu assisti um... Uma entrevista num programa de TV, biólogo explica como se livrar dos penilongos. Gente, uma entrevista de 20 minutos do biólogo tentando falar foi insuportável, vocês têm que assistir isso depois. E o apresentador muito, muito, muito chato, muito, Sérgio Boccalini. Nunca ouvi falar do programa melhor para você. Depois procure aí, tá bom? Que esse negócio foi mais exportável. Não foi mais exportável do que o pernilongo. Mas ele quis chegar perto, porque esse apresentador era insuportável. não deixava o biólogo falar. Mas o que o biólogo disse? Várias coisas que eu achei interessante. É, nenhuma delas me trouxe esperança, tá bom? Todas elas me desiludiram, viram que as coisas que eu tenho em casa não poderiam afastar o pernilongo. Tem coisas de cheiro que você pode fazer pra afastar o pernilongo, daí eu fiz o quê? Eu ganhei um size de banho, gente, com um cheiro super forte de laranja. E muita coisa falou que cheiro de laranja espanta a pernilongo. Cheiros cítricos, na verdade, né? E também vinagre. Vinagre atrai ele, então se ele cair no vinagre... Ele vai morrer. Eu peguei um potinho, coloquei o vinagre... Peguei outro potinho... E não, não, não coloquei o saio de banho no outro potinho... Eu só levei o sais de banho para o meu quarto... Isso uns 20, 30 minutos depois... E deixei lá... E fiquei assim... Meu Deus... E se isso tudo não adiantar... O que, que eu vou fazer? Eu vou ter que acender o um incenso no meu quarto? Eu não tenho incenso de citronela... Começou a se tornar uma batalha mental aquilo... E daí eu falei, mano, tem também aqueles negócios de som que afasta, é, que afasta pernilongo, perna e longo, né? Tudo, tudo mentira, gente. Nada disso funciona, viu? Mas nessa hora do desespero, o desespero bate, você paga qualquer promessa. Você faz o que for preciso. E coloquei, instalei o aplicativo do som no celular também. Gente, tentei de tudo. Fiquei lá no quarto assim, sabe quando você senta na cama, assim, a luz ainda estava acesa. E fiquei um tempinho, assim, ainda refletindo. Tá, ok, se nada disso der certo, eu vou ter que dormir em outro ponto da casa. Mas... Quando eu olho, assim, pro meu lado, eu vi um pernilongo morto. Eu vi... Gente... Minha maior alegria foi essa... Nos últimos tempos... Ver o Pernilongo morto... Saber que eu tinha conseguido... Daí eu já não sei... Se foi o cheiro do, do negócio de laranja... Se foi o áudio do celular... Para espantar a Pernilongo... Porque tinha gente comentando que até mata esse áudio... Gente, impossível, né? e Ou se foi, sei lá... O, o inseticida, né? Muito provavelmente foi inseticida... E morri com inseticida? Não morri... Pode ter me feito mal... Pode ter me feito mal, mas fez muito mais mal, fez pior para o pernilongo. Não é maravilhoso isso? Maravilhoso. Fiquei feliz, Dave, fiquei feliz. E nessa pesquisa que eu fiz, gente, sobre matar pernilongos, fiquei assustado. Fiquei assustado com uma informação para você, dona de casa, você que me ouve, que mora aí na sua casa, pois você é dona da sua casa. Tem certos tipos de inseticida que não matam o mosquito da dengue. Eu achava que era mentira, quando colocam assim na, na embalagem de inseticida, esse daqui mata até o mosquito da dengue. Eu pensava, gente, mas é óbvio, né, todo inseticida mata mosquito da dengue, né, é tipo, um inseticida, é só um mosquito, ele só é um mosquito diferente que ele carrega uma doença, mas ele não é super poderoso. eu tava errado. Eu tava errado, tem três tipos de inseticida Aparece no mercado E apenas um deles tem o poder De matar o mosquito da dengue a Aedes aegypti E gente Fiquei chocado Vivendo e aprendendo E a gente aprende pelo quê? Pelo poder da, do ódio Pelo poder do, do sofrimento Foi isso que aconteceu comigo já que nós estamos falando aqui de insetos, gente, eu vou confessar para vocês que um vício meu nessa quarentena, eu preciso até fazer um vídeo sobre canais de YouTube que eu estou assistindo. Estou assistindo um canal, gente, que é maravilhoso. Maravilhoso. Talvez alguns de vocês já conheçam, que é o Ants Canada. Ants, como é que se escreve? A-N-T-S, Canadá. Ants significa formiga, formigas do Canadá. É um criador de formiga, gente. Tem um cara que ele cria formiga por, por hobby, por esporte, por paixão, as formigas. E, gente, é assim, bizarro. Bizarro por quê? Porque é como se fosse um reality show. Esse cara criou um reality show. Um reality show baseado nas formigas que ele cria. Mas pensei nossa Lorelay, mas como é possível? Como é possível isso? Eu vou te explicar como é possível. Ele, ele é realmente um criador. Então, ele faz uma série de vídeos no canal dele. Onde ele mostra quando ele pegou a, a formiga rainha. Daí tem ela, assim, dentro de um tubo de ensaio bem pequenininho. E ela coloca os ovinhos dela. Daí ele começa a explicar, mas ele explica de um jeito igual narração de reality show, gente. Sabe aqueles... Ou aqueles documentários do Discovery na selva, sabe? Ele faz uma narração assim. É maravilhoso. É maravilhoso. Daí cada episódio ele vai mostrando o crescimento e tal da... da, da do, como é que chama a família de formiga eu não sei formigas é Formigueiro, do formigueiro isso ele vai mostrando o crescimento do formigueiro e a gente vai aprendendo enquanto ele conta essas coisas e acontecem imprevistos isso é muito legal às vezes ah escapa uma formiga parece totalmente idiota eu falando assim mas ele consegue fazer de uma maneira que seja muito legal dele coloca assim ah, a primeira vez que elas vão se alimentar de um inseto dele coloca o um inseto ali um inseto morto daí depois ele coloca o um inseto vivo até que o formigueiro vai crescendo e ele vai passando esse formigueiro para lugares maiores maiores maiores, até que ele tá num, num aquário gigante, assim, cheio de árvores e pedras e coisas imensas e tudo começou num tubo de ensaio, tá? com milhares, juro pra vocês viram milhares de formigas e às vezes ele coloca aranha junto pra ver o que acontece e dentro desses aquários, além dessa terra dessa pedra, às vezes ele coloca uma parte com água e peixes gente, é maravilhoso eu vou falar pra você assistir comece a assistir a playlist do canal dele, que se chama The Phoenix Empire Series que quer dizer o um Império Fênix. Por quê? Porque esse daqui é um novo império que ele tá construindo de formigas, porque o anterior dele tinha morrido. Então, é muito legal mostrar as coisas que dão errado até o ponto do declínio do Império das Formigas. Gente, é maravilhoso. Você tem que assistir. Eu amo essa coisa de ver, de ver o mundo das formigas, como é que ele funciona. Por quê? Porque é um mundo... É o mundo que tá ali vivendo junto com a gente, mano. É bizarro, você pensa que ah, estamos aqui em São Paulo. Um formigueiro é como se fosse um país inteiro, um estado inteiro igual o meu estado, sabe? E tudo acontece ali, tem uma organização muito melhor do que a gente tem né? no mundo dos seres humanos. Parece que elas têm um instinto muito mais correto de sobrevivência, né? É, só isso que elas têm também, não tem mais nada, né? E é maravilhoso porque tem... As formigas, elas constroem castelos, sabe? Submersos. E elas têm um poder de destruição maravilhoso. Sempre achei isso incrível. Se você é uma criança e nunca chutou um daqueles cupim pra ver as formigas saírem correndo e blá, blá, blá... Você não fez isso certo. Se bem que aqui em São Paulo, quem só morou em apartamento, talvez nunca tenha visto um pinzeiro daqueles gigantes, sabe? Que é maravilhoso. É, tem aqueles que ficam debaixo da terra... Tem aqueles que ficam de fora da terra... Quando você quebra esses que ficam de fora da terra... Gente... É incrível por dentro... É incrível por dentro... E... Eu acho muito assustador também como elas são fortes... Formiga é um bicho muito forte... Tem lá uma porcentagem... Né, uma, uma equiparação... Assim, de força... Que é, se a gente tivesse a mesma força proporcional das formigas, a gente conseguiria carregar um guindaste, alguma coisa assim. Que a gente seria extremamente forte. a Formiga é extremamente forte, gente. Nada é mais divertido do que jogar alguma coisinha pra formiga levar. Só que formiga dentro de casa é um nojo, né? É um nojo que significa que você não tá sendo um adulto fazendo a coisa certa. A formiga também é um sinal de que você faz a coisa errada. Né? Olha só, até nisso a formiga te avisa. E eu lembro quando eu era criança, eu assisti aquele filme e ninguém mais lembra desse filme, tá? Eu só lembro por causa que eu tô assistindo esse negócio de formiga. É, querida, encolhi as crianças. E, mano, que filme maravilhoso, né? As pessoas deviam fazer um remake desse filme. Que eu acho muito, muito, muito legal esse filme. Que pra, pra você que não é tão velha Eu acho que esse filme nem passa mais né gente Porque é bem tosco, aliás O cara era um cientista Ele criou uma máquina de encolher Sem querer os filhos dele E amiguinho dos filhos deles Acabam entrando nessa máquina São encolhidos E acabam indo parar no jardim Meu Deus Meu Deus Isso era uma das coisas mais legais Que eu já vi em toda a minha vida Toda a minha vida porque ele. Mano, era muito legal, era muito legal. Chega uma hora que eles encontram uma bolacha, daí você fica imaginando. Bolacha ou biscoito? Ah, pelo amor de Deus, né? Para de me encher o saco, desgraça. É, um biscoito recheado, assim, que tá jogado. Daí pensa, você é do tamanho de uma formiga. E você é uma pessoa, né? Do tamanho de uma formiga. Você vê uma bolacha do tamanho de uma casa. Não é maravilhoso? É maravilhoso. Eles comem aquela bolacha, daí tem uma hora que eles encontram uma peça de Lego esquecida, assim, no quintal. E é incrível, sem contar que eles fazem amizade com uma formiguinha muito da faceira, hein, pessoal? E essa formiga, eles meio que usam ela para transporte, eles sobem em cima dela. E eles ficam meio amigos dela, e a gente... Cria um laço emocional durante o filme com a formiga. Eu nunca vou esquecer disso, porque eu sempre achei maravilhoso esse trecho. E esse filme é maravilhoso, gente. Aliás, eu queria assistir. Não tem streaming nenhum, né? Nunca mais vi em streaming nenhum. Ah, chega uma hora também que aparecem. É, como é que chama? Abelhas. Ai, abelhas. E tem até um escorpião. Então esse filme, assim, ó, é incrível. Eu achava incrível quando eu era criança, só que hoje em dia eu penso que os efeitos especiais devem ser a coisa mais tosca do mundo. Eu sei, gente, que lá na Disney tem um... Tem um... Em alguns dos parques... Não, não sei se é na Disney, tá? Pode ser em... Na Universal. Ai, falei tão bonito agora, né? Na Universal tem esse parque inspirado nesse filme onde... Tem tipo um jardim gigante pra você se sentir nesse lugar. E seria muito legal. Ah, tem uma hora no filme que chove também. Agora, imagina uma chuva quando você é tamanho de uma formiga. Meu Deus, gente. Meu Deus. Não quero nem passar por isso. Agora, sobreviver em filmes, igual eu tô falando aqui. Esses dias, em algum lugar, acho que foi no meu YouTube, né? Eu respondi a pergunta... Ah, se eu fosse viver em um filme, em qual filme você viveria? E essa é uma pergunta sempre difícil, né? É, eu acho que minha resposta não seria em, querida, encolher as crianças... Nossa, o que eu tô falando? Cabelo é Leila, Leila. Eu acho que eu viveria em algum filme do Pokémon e não sei o que lá. Mas, gente, deixa eu fazer aqui um pop-up pra vocês também de informação... Me gabei tanto de não ter pesadelo, né? Que vocês todos jogaram tanta energia negativa na minha vida que tive pesadelo essa semana. Tive pesadelo. E a culpa é de vocês. Porque eu sou alguém que gosta de responsabilizar os outros por coisas que ninguém tem culpa nenhuma, tá bom? É isso que eu aprendi na terapia. Coloca a culpa nos outros. Ai, se é minha psicóloga ouve, acho que ela chora e rasga o diploma. É. Eu tive um pesadelo essa semana, gente. O pesadelo foi bem irritante. Não foi nada que eu vi no sonho. Mas olha só. Qual que é o link aqui de Inception que eu vou fazer? Porque eu vivi o Inception, tá bom? Já que a gente tá falando de filmes que a gente gostaria de viver, eu vivi o Inception. Porque eu sonhei que eu estava tendo um pesadelo. Então, na minha segunda camada de, de sonho, eu estava tendo um pesadelo. Na primeira, não. Entendeu? Eu sonhei que eu estava dormindo e acordando assustado pelo meu irmão. E eu não conseguia acordar desse primeiro sonho, porque afinal eu tinha outras barreiras de sonho para transformar. Você entendeu? Não sei se deu para entender. Eu sonhei que eu me via dormindo. Isso quer dizer que eu estava num segundo sonho, numa segunda camada. Se você não assiste Inception, Inception é um sonho, hein? Inception é um filme assim... É, o Leonardo DiCaprio tá bem doidão e por algum motivo eles começam a entrar no sonho das pessoas pra fazer coisas ilegais. É isso. Nossa. Já posso ir no pipocando. É... Esse filme é muito bom, é um filme muito legal, é bem doido, assim. Eu acho legal, tá? Se as pessoas não gostam, não comente aqui, tá? Chega de comentar que a gente não gosta de coisas que os outros gostam no post onde a pessoa falou que gosta de alguma coisa. Guarde pra você. Se a pessoa não perguntou diretamente se você gosta ou não de alguma coisa, não precisa responder voluntariamente, tá bom? É... Mas no Inception tem isso, eles vão entrando em camadas de sonho. Porque, por exemplo, no, no, no seu sonho, igual eu tive o sonho aqui, é como se fosse uma segunda realidade, né o seu sonho. E nessa segunda realidade, você pode dormir dentro dessa realidade, que foi o que eu fiz. E nesse sono, dentro do meu sonho... Foi que eu tive o um pesadelo. Só que eu poderia estar tendo um pesadelo... Onde eu via o pesadelo. Daí seria a terceira camada de sonho. O sonho dentro do meu pesadelo... Dentro do meu sonho. Nossa. <risos> já tô, acho que já perdeu o sentido do que eu tô falando. Mas quem assistiu Inception... Tá entendendo o que eu tô querendo dizer. Se você não assistiu, assista. Olha só, primeira vez que eu tô trazendo... Dicas realmente. dica. Coisinha. <risos> Dicas de coisa pra vocês assistirem. Porque eu morro de preguiça de buscar essas coisas. Porque eu realmente nunca assisto nada, tá bom, gente? Agora eu quero reclamar sobre o Como se eu já não tivesse reclamado bastante. Mas vou pegar reclamações que vocês fizeram lá no meu Twitter. Arroba Lorelay, Fox. Aliás, gente vão lá me seguir no Twitter, vão também seguir o podcast aqui arroba podcast para tudo nas redes sociais, no Instagram tá bom, só tem no Instagram na verdade, nas outras redes sociais sou eu como Lorelai Fox mesmo, e lá eu coloquei assim no meu Instagram no meu Instagram não, no meu Twitter que é arroba Fox também não existe coisa mais irritante do que pernilongo. E vocês começaram a me encher mais o saco nesse post... Do que eu achei que era possível. Então vamos lá. Reclamando com LORELAI. Uma pessoa que fala assim... Existe sim, pessoas. Porque o pernilongo pode matar e não vai presa. Mas vai matar um terraplanista ou um lixo pra tu ver... Aqui você já começa a perceber como é que eu tô fazendo um link com o Bolsonaro, tá bom? Por quê? Porque me irritou muito eu ter postado isso. Eu até silenciei essa publicação, porque me irritou demais. Todo mundo começou a falar assim, ah, é mais irritante os bolsominions. Ai, é mais irritante o blá, blá, blá. Não, não é. Não é o Bolsonaro não tá aqui dentro do meu quarto, meu amor. Me acordando toda vez que eu começo a dormir, não é, não é mais irritante. Bolsomínio é revoltante, não é irritante, tá? Se ele te irrita é porque você abriu espaço pra isso. Pauli falou o seguinte, eu achava que também não tinha nada mais irritante do que pernilongos até entrar uma barata dentro de casa. Cadê essa maldita Gente, mas aí é que vocês não estão entendendo o que, que é irritação, o que, que é medo, o que, que é raiva, tá? Porque irritar... É diferente de entrar uma barata. A barata para mim me daria pânico. Porém, longo não, não me dá pânico, me deixa irritado, irritado porque me atrapalha. A barata eu me deixaria com medo, tá? Aliás, nunca vi barata nesse apartamento. Nunca vi barata nesse apartamento. Aline falou: Vizinhos, esses conseguem ser mais irritantes políticos em prova de eleições em prova de eleições? O que é uma prova de eleição? Não entendi o que você quis dizer tá bom? Existe sim começa com B e termina com Bolsonaro. Ai amiga não, parem de falar que Bolsonaro é irritante, meu Deus Ai, meu Deus, é só você não ver a TV, é só você bloquear a palavra dele. Ele não vai te irritar tanto quanto um pernilongo. Isso me irritou muito. As pessoas não concordarem comigo. Olha que mimado, né? Muito mimadigo, essa Lorelay Fox. Mas eu não tô nem aí, tô na minha rede social. Quero ser mimado, pelo menos por, por mim mesmo, né? Quero ser mimado por mim mesmo. Agora, na mesma vibe dessa coisa que eu falei e ninguém quis concordar, eu me senti eu senti que foi um ultraje As pessoas não concordarem com o que eu tava falando. Meu Deus, eu tenho sérios problemas. Foi quando eu postei uma frase que não lembro por que essa frase passou pela minha cabeça. Era tipo uma e meia da manhã, passou a seguinte frase que eu tuitei também. Falta de noção não é coragem. Eu postei isso porque, pra mim, isso daqui é uma verdade imutável. Imutável. Se você teve um ato arriscado, e sabia dos riscos, você é corajoso. Se você não sabia dos riscos, você não tem noção. Você é sem noção. Isso, então, você não é corajoso. Dez pessoas começaram... Teve poucas pessoas, mas algumas começaram a me irritar com as respostas. E vamos aqui reclamando com o Lorelei, né? Uma ação pode sim ser um ato de coragem e falta de noção ao mesmo tempo. Não... Não, uma coisa é eliminar automaticamente a outra. Se você não tem noção do perigo, você não é corajoso. Você vê uma criança brincando com uma cobra, né? Já que tá em alta aqui, uma Naja. A criança não tem noção daquele perigo. vai falar que a criança é corajosa? Não, ela não sabe o que ela tá fazendo. É a mesma coisa quem. Ai, ai, como me irrita? Sabe, gente adulta que faz coisas arriscadas, mas na verdade é burro. Tá sendo só burro. Não é legal. Ser corajoso não implica em ter noção ou bom senso. Na verdade, a falta de bom senso às vezes turbina a coragem. Não! Não! Meu Deus, não! Ai, que coisa irritante! <risos> Gente, vocês não entenderam que para ter coragem você precisa saber dos riscos das coisas e agir com o coração? Olha só, agir com coração é coragem, sabia disso? Eu estou falando pra você agora. O bom é que alguém aqui respondeu, essa pessoa que comentou isso, falou assim, coragem sem noção, sem bom senso, não passa de estupidez. E sim, gente, sim. Vamos parar de pagar pau pra, pra quem só é sem noção, como se essa pessoa fosse corajoso, como se essa pessoa fosse, sei lá, no máximo ela pode ser até autêntica, mas corajosa ela não é. Ai, que maravilhoso. Reclamei de coisa que não tinha nada a ver pra eu reclamar aqui. E com isso, chegamos ao momento mais esperado por absolutamente 14 pessoas. <risos> das que ouvem aqui o meu podcast, que é o momento da poesia. Você pensa, nossa, de tudo isso, de onde você vai tirar uma poesia, Lorelai? Você não vai conseguir, pois, meu amor... A minha proposta de ler Poesias no final do programa é justamente 1. Um, ler poesias no final do programa 2. Mostrar Que poesia pode ser legal 3. Mostrar Que existe poesia sobre absolutamente Tudo, tá bom? E existe Uma poesia sobre o mosquito Sim, e não foi qualquer pessoa Aleatória que fez não, Vinícius de Moraes fez uma poesia sobre O mosquito que se chama olha só, vejam só O mosquito O mundo é tão esquisito? Tem um mosquito. Por que mosquito? Por que? Eu e você? Você é o inseto mais indiscreto da criação, tocando fino seu violino na escuridão. Tudo de mal você reúne, mosquito pau que morde e zune. Você gostaria de passar o dia numa serraria? Gostaria? Pois você parece uma serraria